1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 19 Ocak 2023 günlerden perşembe. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündem yüklü yine Ukrayna sahası Davos Ekonomi Forumu. Batılı siyasetçiler orada arka arkaya e, Ukrayna'ya destek açıklamaları var. Amerikan yönetiminin de yeni açıklamaları var. Aktaracağım size yarın e, Almanya'da, Almanya'daki Amerikan üstünde... Rammstein'in üstündeki Dünya Savaşı'ndan bu yana Amerikan varlığı var. En önemli üstlerinden birisi. Burada bir toplantı olacak ve Ukrayna'ya yeni silah yardımı Zelenski Davos Ekonomi Forumu'na video konferansla hitap etti. Tanklar, tüfekler, toplar, ağır silahlar istediği. Ee, ...Rusya liderliği ile ilgili yorumları değerlendirmeleri vardı. Vladimir Putin'in de e, zaferi kaçınılmaz Rusya'nın açıklamaları var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Özellikle de tabi e, Ramstein'deki toplantı sonrası belki daha seri bir biçimde açıklamalar gelecek. Moskova'dan da açıklama geldi... Ee, bu tarz silahların özellikle Kırım'ın e, hedef alınması Rusya toprağı olarak görüldüğü için 2014'teki darbeden bu yana doğrudan Rusya toprağının hedef alınmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceği yolunda şimdilik Kremlin'den bir açıklama gelmiş durumda. Ee, Ukrayna e, notları Davos'tan yapılan verilen mesajları Almanya özellikle e, şansöylesinin aktaracağım. Ee, sizlere Amerika'dan notlar var ee, yine Amerikan iş siyaseti ve Çin Amerika ilişkileriyle ilgili için Dışişleri Bakanlığı'ndan da Rusya ile daha makul bir e, dünya için stratejik işbirliğini derinleştirme vurgusu yapıldı. Ee, Asya'ya bakacağız bugün programın ikinci yarısında aslında bir haftadır konuşuluyor. Açıklamalar da geliyor Washington'da toplantılar vardı Japonya Başbakanı. Kişi de Fumio kişi de gitti Amerika'ya Biden'la görüştü ve e, özellikle Japonya'nın yeni e, stratejik konsepti eşliğinde tam bir full bir militarizasyon, e, Britanya ile yeni savunma anlaşmaları, Biden'la yapılan açıklamalar özellikle Doğu Asya'yı Japonya değil belki ama Doğu Asya'yı Asya'nın Ukraynası diye. Ee, geçtiğimiz yıldan beri zaten e, bu vurguları sürekli tekrarlıyor kişi de ama bu sefer tabii yeni militarist dalga eşliğinde e, batıya Çin'e karşı birlik çağrısı yaparak e, kişi de bu işi başka bir boyuta taşıdı. E, gerçi Amerika Çin temasları var belli dengeler tesis edilmeye çalışılıyor ama öte yandan da e, bir şekilde Anglo Amerikan dünyanın e, Asya'da e, kendi lehine dengeleri tesis etmeye kararlı olduğu bir manzara var. Hem Japonya liderinin e, bu işe eklemlenme biçimi hem e, Amerika'ya bakacağız. Amerikan politikaları kongrede e, temsilciler meclisinde, Cumhuriyetçiler de artık çoğunlukta ve bir Çin komitesi de oluşturdular. Bu konuda harici sitesinde gökün Göçmen'in bir yazısı vardı. Gerçekten çok dikkat çekici. Bugün daha geniş bir perspektifler benim konumda olacak. Gökün Göçmen ve Japonya yıda işin içerisine katarak biraz Asya'daki duruma bakacağız. Tabii Türk dış politikasında da dün dikkatimizi Washington'a çevirmiştik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkideşi Anthony Blinken'la görüştü. Bir araya geldiler, girmeden bir açıklamaları oldu. Çıktıktan sonra ortak toplantı yapmadılar. Ayrı ayrı daha doğrusu Çavuşoğlu yaptı. Lincoln'dan bir açıklama görmedim Amerikan kaynaklarında da. Ee, çok e, pürüzlü konular var. Başta İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri yani yeni genişleme dalgasına Türkiye'nin onayı F-16'lar. Bu konuların birbirleriyle bağla, bağlantılandırılması. Suriye, Yunanistan ee, Çavuşoğlu daha sonra Türk gazeteciler için bir basın toplantısı düzenledi. Mesajlarını ve Amerika'dan gelen mesajları da size e, aktaracağım ortak bir açıklamada e, çıkmış durumda. Dün oldu ama tabii bir saat farkı olduğu için akşam saatlerinde geldi. E, bugün de devam ediyor e, Dışişleri Bakanı e, temaslarına. E, bunun dışında e, Latin Amerika'dan, Brezilya'dan da notlar var. Saat vaktim el verdiği e, ölçüde size aktarmaya çalışacağım. Evet ve e, Gök'ün de biraz küresel düzen. E, Çin'in yeri Amerika'nın Asya'daki müttefikleriyle beraber e, Şubat ayına Ocak sonu deniliyordu ama Şubat e, başına kalmış durumda. Amerikan Dışişleri Bakanı Pekin ziyareti Çin'de yeniden dış politika e, ekibinin de yenilendiği bir döneme denk geliyor dikkat çekici gelişmeleri takip ediyoruz Gök'un Göçmen'le konuşacağız başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir 91 Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesinde kulaklığı tıklarsanız bizi Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. Cep telefonu uygulaması aynı şekilde. Telegram hesabı da Radyo Sputnik'in kanalını aramanız ve katılmanız bizi dinlemeniz, takip etmeniz için yeterli diyelim. Başlayalım ekzere. e, Soledar'ı alması, işte Bahmut-Artemovsk hattında ilerlemelerinin e, devam ettiği lojistik arkadan biraz dolanarak lojistik yolları e, tahkim ettikleri yolunda haberler geliyor. Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana da e, Ukrayna'nın başına gelenler e, oldukça talihsiz durumlar olmuştur. Dinyeper, Dinyepetrovsk e, da bir binanın üzerine e, Rusya'nın aslında askeri e, bir hedefi vurmak için rotasında giden füzesini Ukrayna sava olmasının engelleyerek bir binaya düşürmesi. Tabi bu konuda Rusya suçlandı. Hemen ardından da İçişleri Bakanı ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri dahil yakınlarında düştüğü çocuk parkı ve anaokul dahil çocukların da hayatını yitirdiği bir helikopter kazası meydana gelmişti. Cephe hattında... Ee, durum e, devam ediyor gibi, aynı şekilde devam ediyor gibi gözüküyor. Ee, e, ve e, bu konuda bugün çok fazla notum yok ama son 24 saatte Ugladar'dan tutalım. işte İşte Kupyanskönü, hem Donetsk daha çok Dones bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Güneyde aynı şekilde kuzeyde çeşitli hatlardan Rusya Federasyonu ve müttefik güçlerin harekatlarının devam ettiğini söylemek mümkün. Belirli küçük yerleşimlerinde kontrol altına alındığı doğu, güneydoğu, güney hattında hareketlilik olduğu bilgileri ee, var ee, efendim. Ee, Rusya Devlet Başkanı Obuhov fabrikasını bu Almazante şirketi en büyük silah üreticilerinden bir tanesi bunu ziyaret etti. Dün akşam yine yansıyanlar. Rusya'nın özel harekattaki e, zaferinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bu zaferde tabi Rus halkının birliği, e, harekata katılanların katkıları ve Kahramanlıkları ve savunma sanayi sektörünün çalışmasının etkili olduğunu söyledi. Herkesten fazla hava savunma sistemi füzesi ürettiklerini söyledi. Yılda bir yılda Amerika'dakinden 3 kat fazlasını ürettiklerinde dile getirdi. Savunma sanayi ile ilgili mesajlar verdi. Ayrıca çalışanlarla ilgili zorunlu askerliğin ertelenmesi dahil maaşların arttırılması gibi tedbirleri de gündeme taşıdı. Ukrayna'daki Kiev'deki yönetimi ise 2014 darbesi sonrasında anayasayı, e, anayasayı ihlal ederek darbe yapan aşırı sağcılar. Bunlar Rusya açısından e, neo-nazi olarak rahatlıkla nitelendirilebilir dedi. Biraz tabi banderizm e, e, e, Rusya'da bu şekilde algılanıyor. E, Ukrayna liderliğinde biz açıkça Stepan Bandera yani nazilerle işbirliği yapmış banderizmi e, açıkça milli ideolojileri olarak gördüğünü biliyoruz. Kendileri söylüyor zaten. E, Putin e, Adolf Hitler'in suç ortağı olan Bandera'yı yücelten e, Kiev vurgusu yaptı. E, aynı şekilde Donbas'ta Rusça konuşanlara e, e, ırkçılık yaptıklarını söyledi ve kendilerinin bunun için her türlü nedeni böyle nitelendirmeler yapmak için mevcut rejimi her türlü sebebi olduğunu söyledi. Şimdi bugün Avrupa Parlamentosuna haber var. Bir e, uluslararası Ceza mahkemesi kurulması çağrısı yapıyor Avrupa Parlamentosu. E, 19 karşı oya karşı 33'te çekimsel kalan var. 427 milletvekili parlamentoda Avrupa Parlamentosu'nda Putin ve Lukashenko Beyaz Rusya liderinin niye yargıladıklarını tam olarak çözebilmiş değilim ama e, e, şimdiye kadar e, Amerika'nın... BM hukukuna aykırı hiçbir eyleminde milyonlarca insan hayatı yitirmişken böyle şeyler yapmamışlardı. Enteresan tabii ki kendi pozisyonları bu Avrupa Parlamentosu'nun. Aynı zamanda İran'daki devrim muhafızları da terör grubu olarak yani devlet organı bu arada <gülüyor> devrim muhafızları artık nükleer anlaşmaymış ara buluculukmuş falan üstüne soğuk su içmek lazım. Zaten belliydi böyle olacağı ama bir başka ülkenin devletin resmi... E, güvenlik kurumunu terör örgütü olarak nicelendirmiş oluyor. Avrupa Parlamentosu bu, bu şekilde yani Batı'nın dışındaysanız da, Batı bahçe Avrupa bahçesinin dışındaki jungle e, bunu Joseph Boril ifade etmişti 2002 seresinde İran'da NATO'nun eylemlerini ve Batı'nın eylemlerini Ukrayna çalışmasının ana sebebi olarak nitelendirdi Dışişleri Bakanı ee, ve ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği'ne birliğiyle serbest ticaret anlaşması, memorandum diyelim daha doğrusu e, imza koydular bugün itibariyle. Şimdi e, Rusya Federasyonu Avrupa Parlamentosu Bölü İnternetleri zaten herhalde geleni gördüğü için Moskova e, Putin Duma'ya bir kararname göndermişti. Yasa çıkartıyorlar Avrupa Konseyi Anlaşmaları'ndan Rusya'yı çekiyor. E, dün aktarmıştım size. E, Duma'ya sunuldu. E, Batı'nın tabii e, kendi yarattığı organları bütün dünyaya dayattığı bir dönem. E, artık bu, bu çatışmadan sonra zaten hangi değerlere dayanarak yaptıklarını doğrusu çözmekte zorlanıyorum. Çünkü Ukrayna yönetimi siyasi partileri kapatıyor, vatandaşlarını ağaçlara bağlıyor ama Avrupa Birliği üyesi de olabiliyor. O yüzden e, enteresan bir durum söz konusu diyeceksiniz ki Ukrayna'ya... ...operasyon yapıyor Rusya, yani hayatımız Batı'nın ve Amerika'nın operasyonlarıyla, çeşitli operasyonlarıyla geçti diyebiliriz rahatlıkla. Dolayısıyla bir çifte standart olduğu açık burada. Medvedev'in açıklamaları var, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Ukrayna ile müzakereler için iki koşul gerekiyor diyor. Ee, Rusya'ya bağlanan, referandumla bağlanan bölgelerde yaşayan hakların kendi kaderini tayin hakkı. İkincisi de 1945 BM şartının hazırlanması sırasında olduğu gibi özel uluslararası normlar geliştirmesi yani Amerika'nın geliştirdiği normlarsa Kosova ise işte Donbas yani hani sonuç itibari belli ilkeler varsa herkese. Uygulamıyorsanız o ülke herkesin farklı çıkarları var herkese o ülkeleri uygulamıyorsanız bizim için geçerli diyorsanız o zaman zaten bir konsensus bir rıza mekanizması ortadan kalkmış oluyor. BM şartının 7 ilkesinden ikisinin Rusya ve düşman hasım ülkeler tarafından farklı algılandığını Söylemiş mesela Minsk Anlaşması da BM onaylı yani uluslararası hukuk ama uygulamadılar o anlaşmayı bu çatışmanın tabii fitilinin ateşlenmesinde Minsk Anlaşması'nın çöpe atılmasının çok büyük etkisi olduğunu söylemek lazım. Şimdi tabii bu arada Davos birazdan aktaracağım Davos Ekonomi Forumu vesilesiyle batılı siyasetçiler işte Polonya lideri, Almanya Başbakanı hepsi konuşmalar yaptılar ve orada özellikle de Rusya'nın, Olaf Scholz'un açıklamaları dikkat çekici Rusya'nın mutlaka mağlup edilmesi gerektiğini söyledi şimdi tabi Amerika Avrupalıların desteğiyle NATO'nun desteğiyle bugüne kadar dünyanın pek çok yerinde rejimleri değiştirdiler, savaş açtılar, açık işgale giriştiler, çeşitli gerekçeler vardı orada da ee, bu, tabii bu, bu, bu ülkelerin ellerinde nükleer silah yoktu. Ee, kolay av yani, yani öyle 150 binlik Amerikan askeri bütün Irak'ı darmadı var et ya da Afganistan'ı. Ama burada tabii e, Soğuk Savaş'ın e, diğer e, ayağı Sovyetler Birliği'nin mirasçısı nükleer silahlı güç Rusya Federasyonu var. Dolayısıyla e, Scholz Rusya'nın mağlup edilmesinden bahsediyorsa... Devletin varlığını ve toprakların bütünlüğüne kastedecek bir eylemin karşılıksız kalmayacağını da hesaba katmış olması gerekiyor dünyada ya da sonuçların nasıl olacağı. Dolayısıyla mağlubiyeti bu şekilde hani bir diyalog yoluyla ortayı bulmak e, vesaire iki tarafın çıkarlarını dengelemek anlaşılır ama Rusya'nın mağlup edilmesini istemek e, pek de hayırlı bir dilek gibi gelmiyor. Sonuç itibariyle biz Taliban'dan bahsetmiyoruz Irak'tan ya da. Zavallı Suriye'den de bahsetmiyoruz üzerine çullandıkları. Dolayısıyla e, hakikaten tehlikeli söylemler geliştiriyorlar. Biraz sanki hafiften pozmuş gibi de e, geliyor bana ama yarın göreceğiz de bir Rammstein üstünde. Ukrayna'ya askeri anlamda ne gibi yardımlar çıkacak. E, Belarus bu arada e, Şangay biliyor Örgütü'ne katılmak için gerekli e, prosedürleri yerine getiriyor. Protokol imzalandı bu konuda. Eylül'de Semerkant zirvesinde zaten... Katılım kararı alınmıştı. Avrasya coğrafyası da şekilleniyor bundan e, istifade edilerek. Şimdi e, komik bir haber Ukrayna cephesine geçelim. E, bu e, Dinyep Petrovsk'ta e, binanın üstüne düşüp 45 kişi deniyor 23 denmişti. Ukrayna kaynaklarının verdiği bilgiler o kadar çelişkili oluyor ki hangisi doğru bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse ama e, Arrestovich <gülüyor> bu konuda aslında Rusya füzesini kendilerinin hedef aldığını ve binaya o yüzden düştüğünü e, söyleyerek Ukrayna'nın e, e, yalan sisi ya da hangisinin doğru olmadığı bil, olduğu bilmeyen açıklamalar silsilesini bozmuştu bozunca da kendisi istifa etmek zorunda kaldı. E, bu e, Mirotvorets Vorets sitesi aşırı sağcıların danışmanı Arestovic'i kara listeye almış ölüm listesi sağ sektör örgütü. Eskiden bu çatışma önce Batı'da BBC, Guardian işte bu aşırı sağcı banderistlerin ne kadar vahim bir ırkçı ideolojiyle banderist ideolojiyle bezenmiş olduğuna dair makaleler yazılar kaleme araştırmalar kalem alıyorlar. Tabi çoğunu sildiler bu çatışmadan sonra çünkü kendi halklarına Sanki sıradan bir durum varmış gibi aktarmak durumundalar. Ama işte sağ sektör e, Arestovic'i doğru söyledi diye ölüm listesine koymuş. Doğru söylemek yasak tabii ki bu zihniyette. E, kimleri koymadılar ki diyeceksiniz. Tabii Kissinger mesela yani kardeşim işte Kırım'ın nüfusun çoğunluğu. Rus zaten 1954'de Hruşşev döneminde yani hediye etmişlerdi Ukrayna. Zaten Sovyetlerin parçası. Yani orada orası şey olsun Donbas'ta referandum yapalım falan dediği için adamı bu listeye eklemişlerdi kisinciği bile falan yani dolayısıyla Araslovich de eklerler efendim fotoğraflarını paylaşmışlar listelerine koymuşlar doğru söylediği için <gülüyor> enteresan bir durum ee, Ukrayna'da oluyor böyle şeyler efendim Davos asıl Davos Ekonomi Forumu Pazartesi günü baktık bu foruma. E, önde gelen şirketler, elitler, zengin iş adamları orada. Bir de siyasetçiler tabii. Batı siyasetçiler orada. İşte Çin Başbakan yardımcısı oradaydı. E, Zelenski video konferansla katıldı. E, tank sevkiyatını arttırmalarını istedi Batı ülkelerinden. Bolca da şaka. Bilmiyorum şaka mı yaptı ama... Ee, Rusya'yla müzakereleri reddetti. Hatta Putin'le hayatta mı bilmiyorum emin değil <gülüyor> gibi bir takım cümleler. Tabii sosyal medyada kendisinin e, uyuşturucuyla ilişkisi üzerinden e, e, kokain çektiği söylemleri, yorumları gırla gidiyor. E, kendisinin başına bir şey gelmesi halinde e, e, bir tehdit savur. Benden haber alamayan olursa lütfen onlara Moskova'ya saldırı emri verdiğimi bilin gibi Anlayamadım yani ne demek istediğini açıkçası. Velhasıl tabii tam da Ramstein toplantısı yarın yapılacak. Almanya'daki Amerikan üssü Amerikalıların ev sahipliğinde Almanya'da yapılacak. Ee, burada işte tanklar, hava savunma birimleri daha hızlı gönderin. Ee, yeni füze saldırıları gelecek. Ee, her gün çatışmalar var. İçişleri Bakanı bu arada sistem mi öldü, pilotaj hata. Büyük ölçüde pilotaj hatası SİS hava koşulları iletişim sistemlerinden bahsediliyor ama... İçişleri Bakanı da gitti bu arada. Ee, onun için işte saygı duruşu vesaire gibi şeyler çağrısı yapmış. Böyle bir durum. Tabii Putin'e yönelik açıklamalara Peskov yanıt vermiş. Hem Rusya'nın hem de Putin'in günümüz Ukrayna'sı ve Zelenski için büyük bir sorun olduğu anlaşılıyor diyor Peskov. Biraz ironik bir biçimde. Zelenski tamamen psikolojik olarak ne Rusya'nın ne de Putin'in var olmasını isterdi fakat var olduğunu ve olacağını bilincine ne kadar erken varırsa Ukrayna gibi bir ülke için o kadar iyi olur diye söylemiş. Tabii Batı'ya da bir uyarısı var. Yani bu çatışmayı başka bir düzeye, eğer bu tankları verirseniz çatışma başka bir düzeye gelir. Küresel güvenlik ve Avrupa'nın güvenliği için de iyiye işaret olmaz. Tartışılması dahi Rusya topraklarının vurulması Amerikalı birazdan aktaracağım New York Times'ta haberi var. Onu tartışmak dahi tehlikeli diye de e, vurgu e, yapmış durumda. Şimdi Ukrayna e, Savunma Bakanı Reznikov, Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, Türkiye dahil ülkelere envanterlerinizdeki Leopardikileri biz bütün yani dünya batı dünyası ve ilintili bütün ülkeler bütün silahlarını Ukrayna'ya zaten yığdılar ama daha da e, yılmaları gerekiyor öyle çağrı. E, yapıyorlar e, gönderin bunların hepsini bize diyor Yunanistan, Danimarka, Polonya, Portekiz, Türkiye, Finlandiya, İsveç Yani nasıl oluyor bu çok anlayamıyorum Almanya'nın tuhaf bir nazlanması var Scholz'un Yani Leopard 2'ler verilmeyecek dendi sonra verilecek dendi Yarın bakacağız nereye varacağını Yok York Times ama şimdiden daha bir adım önde bir şeyler söylüyor O da Kırım'a Ukrayna'nın saldırabilmesi için 2014'ten beri kontrolünde değil Kırım'da hemen e, Ukraynalı neonazileri gören Kırım derhal referandum düzenlemiş ve 1954'te hediye edildikleri Ukrayna'dan çıkıp Rusya Federasyonu'na geri dön. Oraya bağlıydılar zaten öncesinde. Geri dönme kararı almışlardı. Şimdi New York Times diyor ki Biden yönetimi Ukraynalı yetkililerle askeri yetkililer görüştüler ve Ukrayna'nın Kırım'a saldırabilmesi için gerekli silah sistemlerini verme konusunda ABD tutumunu yumuşattı diyor. İddia ediyor böyle olduğuna. Ee, aylarca tartışmalar yapmışlar. Kırım yarım adasının hedef alması için ihtiyaç duyduğu silahlar var tabi ki bunları görüşmüşler. Rusya'ya Kırım üzerindeki kontrolünün tehdit edilebileceğini göstermek istiyorlar. Hiç akıllıca gelmedi bana doğrusu söylemek gerekirse. Son talihde elinizde gerçekten önemli silah gücü bulunan bir ülke var. Ee, o yüzden e, bunun sonucu ne olur bilemiyorum. Gerçi Kırım Köprüsü de hedef olmuştu ve ondan sonra da Ukrayna'da 8 ay boyunca yapılmayan yapılmış ve bütün enerji iletim hatları hedef olmaya başlamıştı. New York Times uzunca yazmış ihtiyaç listesiyle ilgili. Henüz de bu arada bu sistemler ellerinde mi tam olarak o da belli değil. Çünkü stoklarda eksiklikten bahsediyorlardı. Dediğim gibi bir de Kırım'ı hedef tahtasına koyan belki birileri bilerek bu haber New York Times'a e bu şekilde koymuştur. Onu tam bilemiyoruz ama mesela sağ Boeing yapımı 150 km menzilli küçük çaplı füzeler verilecekmiş Amerikalılar tarafından. Ee, ama yani işte Kırım'a bunlarla ulaşılabilsin e, diye. E, Fransa e, Leclerc tankları e, göndermeyi planlıyormuş. De, Rammstein'daki toplantıya bağlı İsveç Archer top, toplarından verecekmiş. Başbakan, uf, ma, muhafazakar başbakan Ur Terson açıkladı. E, velhasıl e, bir e, aslında Ukrayna saldırısı hazırlama e, hatta ondan sonra da bir, bir Rusya saldırısı gelebilir diye de çeşitli spekülasyonların yapıldığını belirtebilirim. Ee, ama tabii Leopard 2 tankları tartışması hala devam ediyor. Wall Street Journal, Alman medyasında da var bu. Schultz diyor ki Almanya söyleyesi Amerikalılar Abrams tanklarını verene kadar ki vermiyorlar en azından şimdilik. Bilmiyorum yarın ne çıkacak ama e, onlar verene kadar biz Leopard 2'leri e, vermeyeceğiz diyormuş Schultz. İddiaya göre <gülüyor> bilmiyorum ön koşulu buymuş Schultz'un. Ee, yani e, bu, hakikaten çok tuhaf. Ee, zaten bir iki 2 başlığı sıkıntısı var Almanya'da Savunma Bakanı'nda istifa etmek zorunda kaldı. Ee, yerine yeni bakan Boris Pistorius geldi. Konuşmuştuk dün e, önceki gün bu konuyu. Şimdi e, bir yandan da e, Amerikalı Pentagon yetkilisi e, Savunma Bakan Yardımcısı Colin Ka ee, bu e, yeni bir momentum katmak e, var olan durumu cephede değiştirmek istediklerini söylüyor. Bilmiyorum nasıl değiştirecekler hep beraber. E, göreceğiz burada. E, Davos'ta Polonya Cumhurbaşkanı e, e, Andrzej Duda'nın açıklamaları oldu. O da Ukrayna çalışmasının müzakere masasında biteceğini ama yani hangi koşullarda biteceğini henüz belirsiz olduğunu söyledi. E, Zelenski ile görüşmelerini aktardı. NATO'dan ee, Venus zirve yapılacak ee, bahar aylarında yanılmıyorsam. tam ee, tamam Ukrayna NATO üyesi değil. 5. madde gerekir o zaman hani NATO'nun savaşa girmesi gerekir ama güvenlik garantileri istiyor diye. Yani benim aklımın almadığı taraf şu. Bildiniz Batı Ukrayna üzerinden müthiş bir vekale savaşı, müthiş bir vekâlet savaşı veriyor. Bütün silahlarını yığmış durumda. Eğer Batı silahları olmasa Ukrayna diye bir yer zaten yok öyle söyleyeyim, devlet olarak, devlet yapısı olarak söylüyorum. Dolayısıyla yani NATO savaşa girmiş de, girmemiş de, yani açık savaştan tabii ki bahsediliyor burada ama Ukrayna zaten de facto, bizzat Reznikov'un savunma bakanı dile getirdiği gibi de facto NATO üyesi olarak görüyoruz. Scholz ise, Ukrayna'da çalışmaların bitebilmesi için Rusya'nın kaybetmesi gerekiyor demiş. <gülüyor> Güzel ee, yani nükleer silahlı bir gücün kaybetmesini isterken e, biraz dikkatli olmalısınız diyen bir danışmanı olmamış herhalde kendisine. Kiev bizim desteğimize güvenebilir dedi ama e, Rusya ile NATO arasında doğrudan savaşa dönüşmemesini istememiz de aşikar dedi. Nasıl yapacaklar bu dengeyi kuracaklar tam bilemiyorum. E, Leopard leopar 2'lerle ilgili dikkat çekici açıklamaları aslında Wall Street Journal biraz doğrular gibi. Hani Amerikalılar Abrams vermeden biz vermeyiz tarzında. Dost ve ortak ülkelerle <gülüyor> bu konuda işbirliği yapıyoruz. Tank verilmesi sorulunca tek başımıza bir şey yapmıyoruz. Tüm kararlar başta ABD olmak üzere bu meselede önemli rol oynayan müttefiklerle koordinasyon içinde alınıyor demiş ortalama bir şey söylemiş. Bakalım neler çıkacak buradan. Yeni Almanya Savunma Bakanı Boris e, Pistölyus bu arada yemin ederek görevine başladı. E, e, Yücel Özdemir'le konuşmuştuk. Salı günü bu konuyu. Cumhurbaşkanı Steinmeier'dan mazbatasını aldı. İşte soğukkanlılık, güçlü e, sinirler, liderliğe sahip olmak plan. Kadın Bakan e, Christine Lambrecht'in başını yemiş küz büküyorlar. 62 yaşında Pistölyus aşağı Saksonya'dan. E, ...aynı zamanda... E, ...ve e, ilk... E, ...açıklamalarında e, Tanrı bana yardım etsin... ...ifadesini yemin ederken kullandıkları... ...ifadeyi de kullanmamış... ...Sosyal Demokrat e, siyasetçi... ...ilk görüşmesini bugün... E, ...Amerikan Dış Savunma Bakanı... E, Lloyd Austin ile yapıyor... ...zaten yarın da Ramstein'da... E, ...Almanya topraklarındaki... ...Amerikan üstünde... ...Alman Savunma Bakanı Amerikalıların misafiri olacak... ...efendim... ...evet şimdi başka buradan notlar Avrupa'dan hemşireler yine greve gidiyorlar istedikleri paraları vermiyorlar hatta Şubat Mart aylarında yine grev dalgası Hollanda'da Fransa'da da toplu taşıma çalışanları greve gitmişler Avrupa'daki ekonomik kriz böyle grevlerle kendisini şimdilik hissettiriyor Amerika'da e, anket yapmışlar Morning Consult şirketi e, ön seçimler. Cumhuriyetçiler artık kongrede temsilciler çoğunlukta işte 2024-2023 senesi bir sene önce böyle yavaş yavaş siyasetin nabzı tutulmaya başlıyoruz. Zaten 8 Kasım ara seçimleri sonrasında Trump çıkıp açıkladı adaylığını. E, Cumhuriyetçi Parti'nin kendi içerisindeki bir ön seçimde en kuvvetli aday e, Florida valisi Ron DeSantis ara seçimlerde çok büyük başarı valilik de vardı. Büyük başarı elde etmişti ama Trump e, en yakın rakibi De Santis, onun 17 puan önünde gözüküyor cumhuriyetçilerin içerisinde. E, eğer Biden karşısına çıkarlarsa De Santis daha iyi performans gösteriyor gibi gözüküyor. 44'e karşı 41 çıkıyor De e. Amerikan siyasi daha çok ısınacak elbette şimdilik borç limiti tartışmaları yapıyorlar. Amerikan hükümeti kapanıyor, sonra önlem alıyorlar, açılıyor, aynı e, hikayeler devam ediyor bu konuda. Amerikan hazine bakanı e, Janet Yellen bu arada Zürih'te Çin Başbakan Yardımcısı Davos ekonomi forumuna da katılmıştı. E, onunla Liu He ile görüştü, çok da iyi geçmiş gibi gözüküyor. Daha çok makroekonomik durum, finansal konular ele alınmış ilk yüz yüze görüşmeleri. Bu arada Fed Başkanı Colin Powell'da Jerome pardon Colin Powell'du. Jerome Powell da Covid-19'a yakalanmış hafif belirti gösteriyorum. Tam da aşılıymış bu arada. Ee, Çin'le böyle bir mali açıdan buluşma ki Şubat başında Anthony Blinken gidecek pekine. Bugün Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan e, e, açıklamalar var. Çin'de de bahar bayramı başlıyor. E, yanılmıyorsam 22'sinde büyük bir hareketlilik olacak. İşte Covid-19 tartışmaları falan var. E, hatta e, e, yeni Dışişleri Bakanı da Pardon Dışişleri Bakanlığı, Çin Gang artık Dışişleri Bakanı Çin'de. Wang Yi daha önce Dışişleri Bakanı'ydı. O bir üst kademeye çıktı yine dışişlerinden sonra. O Almanya ve Brüksel'i ziyaret edecek böyle bir Avrupa'ya doğru bir Çin çıkartması görüyoruz. Aynı zamanda Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün Rusya'yla stratejik işbirliğini derinleştirmeye hazır oldukları daha adil ve makul bir dünya düzeni için açıklaması gelmiş durumda. Birazdan Japonya faktörünü konuşacağız. Geçen haftadan bu yana kişi de Amerika'da temaslarda bulunuyor. G7 ülkelerine Çin'e karşı birleşme çağrısı yaptı. Yeni güvenlik stratejisi Japonya'nın pasifizmi tamamen gömüldü Amerika öncülüğünde. Zaten Amerikalılar son 20 yıldır... Japon pasifizmini görmeye ve orduyu tekrar güçlendirmeye çalışıyorlar. E, kişi de tabii çok tartışma yarattı. E, Asya, yeni Ukrayna diye <gülüyor> çok e, enteresan e, hakikaten e, e, iyi şeyler değil bunlar. E, Ukrayna çatışması e, yeni bir e, istikrarsızlık riski anlamına geliyor Asya açısından ama bunu rahatlıkla anıyorlar. Japonya'da e, Savunma harcamalarına gaz veren bir ülke konumunda ilk defa söylemiyor tabii geçen Haziran'dan beri sürekli olarak Japonya'yı Ukrayna konumunda herkesin algılayacağı açıklamalar kendisi yapıyor. Yeni Zelanda Başbakanı Cassidy Arden 42 yaşındaki siyasetçi görevi bırakıyor efendim seçimlere katılmayacakmış 14 Ekim'de düzenlenecek. Ee, çok zorlu geçti diyor. Pandemi tabii asıl. Pandemi de diktatörlükle suçlandı. Ben açıkçası çok da cici bir kadın görünüm itibariyle. Herkes hayran demokrasi algısına ama Yeni Zelandalılar tabii çok çektiler pandemide. Çok diktatörlükle suçladılar. Biraz e, dünyadaki durum algılar farklı tabii yani. Ben de istifasının sebebini de çok anlayamadım doğrusu söylemek gerekirse. Çok zor geçti. Ben de insanım. Politikacılar da insan. Zamanı geldi artık. Daha gücüm kalmadı falan. Yani başına ne gelmiş olabilir? Dünyanın bizim yaşadığımız bölgesinden bakınca Yeni Zelanda'da Jacinda Ardern'in pandemi dışında başına gerçekten ne geldi? İşte birkaç terör saldırısı atlattı tabii ama bilemiyorum. Evet e, İsveç aşırı sağcı lider Cemiha Kerson, Cumhurbaşkanı Erdoğan için İslamcı diktatör demiş. Tam da NATO üyeliği Türkiye onaylayacak, onaylamayacak tartışmaları yapılıyor. Evet bir gazeteye konuşmuş Türkiye sınırsız taviz verilemeyeceğini söylemiş bu konu konuma bağlanmadan arkadaşlar bağlıyor muyuz? bir haberdar eder misiniz? ha tamam peki buna daha sonra o zaman geçeyim konuğum hazırmış telefon attın diğer ucunda Gökün hoş geldiniz yayınıma kusura bakmayın telefon attığınızda olduğunuzu fark edemedim
2: Olsunlar demek. iyi çok yayınlar diliyorum. dinleyenlere.
1: Çok teşekkürler. Şimdi e, Çavuşoğlu Blinken görüşmesine programın sonunda notları e, aktaracağım. Hemen Asya'dan hazır bahsederken e, hemen e, seni almak istedim. Çünkü gerçekten geçer haftadan beri bir gözüm orada. Pek çok gelişme oluyor. Aktarmaya çalıştım kısmen. E, fakat tabii e, pek çok e, Davos başladı. Gündem, dünya gündemi de yüklüydü. Ee, Japonya birdenbire Japonya lideri e, aslında geçtiğimiz seneden e, bu yana oldukça Japonya hareketliydi ama önce oradan başlayayım. Çünkü çok gelişme var Çin etrafında bir yandan e, Amerika ile mali ekonomi konularında e, çeşitli müzakereler başlamış gözüküyor. Diğer yandan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ki en son e, yıl sonuna doğru Çin Dışişleri Bakanı ile görüşmesi pek hoş olmamıştı Amerikan Dışişleri Bakanı evet. açısından zannedersem. E, yılın ilk haftasında da konuşmuştuk aslında biraz Rusya-Çin ilişkileri bağlamında. Tam da böyle Amerika ile bir ısınma hali var. Kan Japonya denkleme girdi. E, Amerika ile yine e, savunma e, alanında yakınlaşma. E, Britanya ile İngiliz askerlerine, e, Japonya topraklarını açacak şekilde anlaşma. Ne oluyor? Japonya böyle biraz daha 2023'te bir odak olarak e, bir de Çin'e karşı birleşme çağrısı yapıyor açıkça kişide. Hatta Ukrayna benzetmeleri yapıyor Asya için. E, nereden çıktı bu retorik bir şimdi e, yeniden ısıtılıyor? E, ne dersin?
2: Evet. evet Aslında Japon siyasetinde uzunca bir zamandan beri hatta merhum e, Shinzo Abe döneminden beri e, Japonya pasifist anayasasını değiştirmek istiyor. Yani ülkeyi bir anlamda militarize etmek istiyor. Pasifist anayasa uyarınca Japonya bir başka ülkeye saldırılacak e, silahlardan kendisini men ediyordu. Ee, ee, ancak e, artık Asya Pasifik'te e, bilek güreşi yoğunlaştıkça Japonya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin teşvikiyle yeniden militarize ediliyor. ABEN'in ardından iktidara gelen kişi de da zaten e, ABEN'in vites attırmış e, versiyonu olarak rahatlıkla tanımlanabilir. Evet. E, uzunca bir e, süredir de bu Pasifist Anayasayı değiştirme peşinde Biden'la yaptığı zirvede e, bunun zirvesi oldu. Aslında bu politikanın zirveye ulaşmış hali oldu e, görüşmeler neticesinde. Japonya G7'ye e, ev sahipliği yapacak. Bunun için bir hazırlık türü gibi e, ülkeleri ziyaret etti kişide ama tabii bunun perde arkasında Çin'e karşı bir birleşik cephe oluşturma isteği vardı. Biden yönetimi bunu da teşvik ediyor. Ee, i̇lk olarak aslında biraz daha geriye gidelim istiyorum ben. Nereden e, bu süreç başladı Kişidap'la evet. birlikte. 22 Haziran'da NATO zirvesine katılmıştı Kişidap. Dört ülke çağırılmıştı Madrid e, zirvesini anımsayacak olursanız. Hı hı. Bunlardan bir tanesi de Japonya'ydı. O malum e, Doğu, Asya'da bir Tayvan, e, Doğu Asya'da bir Ukrayna olabilir benzetmesini de ilk burada yapmıştı. Evet. E, yine benzer şekilde Şanrila güvenlik e, toplantısında da benzer cümleleri kurmuştu ama... En keskinlik ifadeler NATO zirvesinde yankılandı ee, ve ardı ardına ziyaretler gerçekleştirildi. Bu 11 Ocak'taki e, zirveyle birlikte de karara bağlanmış oldu. Şimdi Japonya ne yapacak? Japonya Çin'e karşı 5 yıl boyunca askeri harcamalarını iki katına çıkartacak. Ceyda'nın bunun anlamı şu. Japonya e, önümüzdeki yıllarda önümüzdeki 5 yıllığın sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra dünyadaki en büyük tavunma bütçesine sahip ülke olacak. Hı -hı. Zaten hala hazırda Stockholm Uluslararası Barış Anlaşmaları Enstitüsü'ne göre Japonya 2021'de 50 milyar doların üzerinde güvenlik harcaması yaptı. E, dolayısıyla evet. son derece Amerika Birleşik Devletleri'nin gölgesinde bir savaş e, aygıtına dönüşen hı hı. E, bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülke e, savunma anlaşmalarını imzalarken diğer taraftan da aslında savunma parantez içinde saldırı da e, diyebiliriz. Bunu saldırganlık da diyebiliriz. Çünkü 3 e, tane de güvenlik belgesi açıkladı. Güvenlik ve savunma belgeleri. E, burada Kore Demokratik Ak Cumhuriyeti yani bizim bildiğimiz kullandığımız anlamıyla Kuzey Kore ve Rusya bu güvenlik belgelerinde Doğrudan tehdit olarak tanımlanırken Çin Alk Cumhuriyeti yani Çin'de güvenlik sorunu olarak tespit edildi. Şimdi bunlar aslında şaşırtıcı değil. Neden? Evet. Uzun bir süredir Rusya ile bir sınır anlaşmazlığı olduğu biliniyor ada üzerinden. Evet. Çin Alk Cumhuriyeti ile de zaten geleneksel anlamda bir rekabet vardı. Ancak görünen oku kişi de bu rekabeti ya da anlaşmazlıkları biraz da silah göstererek çözmek istiyor. Biden ile yaptığı görüşmede siz de belirttiniz Ukrayna, Doğu Asya'da bir Ukrayna olabilir dedi. Bunun aslında işaret ettiği yer açık, Tayvan'ı işaret ediyor. Aynen. Evet, Tayvan, Tayvan yeni bir Ukrayna olabilir benzetmesinde bulunuyor. Çin medyası da diyor ki dikkatli olun siz Tayvan'ı Ukrayna'ya benzetirken kendiniz Ukrayna haline dönüşmeyin Aynen. diye de Çin basınından karşı yanıtları bulmak mümkün.
1: Evet, ee, şimdi burada peki bir, e, Amerikalılar tabii geçtiğimiz sene çok hareketliydi, Tayvan e, Tayvanlı kaşıdılar açıkça, e, tek, tek Çin politikasını resmi düzeyde kabul ediyormuş gibi gözükürken, yani Pelosi'nin ziyaretini konuşmuştuk burada zaten, belki en açık göstergesi oydu, bir alarm durumuna getirdiler, hatta şimdi ordular arasında ilişkiyi tekrardan kurmaya Soyunuyor gibi ama sanki şöyle bir izlenim ediniyorum yani Amerika son zorladıktan sonra epeyce Çin'i biraz böyle arka plana geçip işte Japonya üzerinden <gülüyor> gidiyormuş gibi. Bütün bunların arkasında bir başlık parmağı görüyor musun? Yani Japonya kendini böyle 5 yılda 315 milyar dolarlık savunma bütçelerinin sarmalına atan bir ülke ama yani bir motivasyon olması lazım arkada. Sadece kendi kaygıları olmasa gerek ne dersin? E tabi.
2: Şüphesiz zaten e, Japonya'yı demiliterize eden de Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Evet. Anımsayın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra evet. oluşan denklemi Almanya evet. ve Japonya örneğini anımsayın. Bu iki ülkede Amerika Birleşik Devletleri tarafından demiliterize edildi. Şimdi çok enteresan biçimde işte Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı ve e, Asya Pasifik'teki gerilim neticesinde bu iki ülkeyi e, tekrar güvenlik harcamaları noktasında <gülüyor> teşvik ediyor. Saldırganlaştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla yani Amerika Birleşik Devletleri'ne taklayarak, gizleyerek e, bir resmi tamamıyla görmemiz mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri açık bir biçimde e, Çin'i kuşatmak istediğini söylüyor. Bir rekabetten bahsediyor. Biraz sonra değiniriz. Yeni temsilcilik evet. meclis başkanı Cumhuriyetçi e, McCarthy e, diyor ki biz soğuk savaşın ortasındayız. Dolayısıyla soğuk savaşın ortasında olmak ne demek? E, kuşatma politikası, çevreleme politikasına hı hı. geri dönmek e, demek. Japonya'da aslında burada Anglo-Sakson ittifakına dahil edilmek isteniyor ki İngiltere'nin rolünü de önemli çizelim. Rişi Sünak, e, Nikkei Ejci, yani Japonya'nın en önemli e, gazetelerinden birine makale yazdı. E, biz karşılıksız savunma taahhüdü veriyoruz dedi Japonya'ya. Benzer biçimde Amerika Birleşik Devletleri de bunu söyledi Kişi daya uzaydan tutun da boğaz, Tayvan boğazlarına ve ülke içindeki savunma harcamalarına kadar askeri anlaşmalara kadar bir taahhüt veriyoruz dedi. Evet. Hep denmiştir Amerika Birleşik Devletleri ya da Anglo-Sakson ittifakı genişletelim. Ne zaman karşılıksız bir iyilik yapmak istese felaketin ilk adımı belirir derler. <gülüyor> ee, Japonya'da Aynen. aslında buradan biraz da tarihe dönüp bakmalı. Bir de bir parantez açmak isterim ben burada. Şimdi Asya Pasifik'te bir ülkenin silahlanması ayrı bir gerilim. Fakat Japonya'nın tarihine baktığımız zaman silahlanması için de bambaşka bir şekilde
1: yankılanacaktır. Hatta bölgede de diyelim başka, değil mi? Tayvan'da, Tayvan da Japonya e, işgalini görmüş, e, bilmiş. Çin, Tayvanlılar.
2: Çin, tabii, tabii. Tabii Japonya ve çin, çin Çin'de büyük katliamlara, insanlık suçuna e, e, imza atan bir e, ülkeden bahsediyoruz. Japonya'nın Nanjing katliamı tarihin gördüğü en büyük katliamlardan evet. bir tanesidir. Gece gündüz insanlar öldürüldü Nanjing'te e, ve Çin toplumunun hafızasında da e, bu silinmeyecek bir hadisedir. Dolayısıyla Japonya'nın böyle silahlandırılması e, oldukça ciddi e, sonuçları beraberinde getirecektir diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Evet. Bir de bunu tabii e, Amerika'nın e, Amerika kendi içerisinde şimdi... Ee, nasıl yorumlamak lazım? Biraz erken mi olur tam bilemiyorum ama Anthony Blinken'ın şimdiye kadar verdiği sınav pek de parlak olmadı. Çin'in e, Çin'le politikaları dengelemek, bunun diplomatik formülasyonu bakımından söylüyorum. En son telefon görüşmelerinde çünkü Wang Yi'nin hakikaten çok e, önemli ikazlarını okumuştum. Çin'in e, anlatısı e, itibariyle e, sürekli olarak biraz sanıyorum diplomasinin sınırlarını zorlayan bir takım üsluplar kullanıyor. Şimdi git Şubat başı yanılmıyorsam gidecek. Evet, evet. E, fakat öncesinde Amerika'da zaten Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde hemen bir çin başlığı açtılar galiba. Değil mi? Evet, e, evet, evet, nasıl evet. nasıl görmeli? Ne ne yapıyorlar oralarda? <gülüyor> Şimdi
2: önce bir linkinle başlayalım. Ben e, hmm. çok da fazla buralardan böyle büyük sonuçlar çıkacağını hmm. düşünmüyorum. Elbette dünyanın hmm. en büyük e, iki ekonomisinin, en büyük iki silahlı gücünün, en büyük iki teknoloji gücünün oturup konuşması, müzakerelerde bulunması önemlidir. Yani sözün e, varlığını, gücünü de küçümsememek lazım. Ama evet. e, nihayeten, nihayeten bu iki ülke arasındaki ilişkileri rayına sokacak bir görüşme olmayacaktır diye düşünüyorum. Hmm. Özellikle Amerika Birleşik Devletler artık e, diyelim ki seçim satım haline girdi e, ve hı hı. içerisindeki kutuplaşma daha da artacak ve e, demokratlar ve cumhuriyetçiler birbirlerini hatta kamuoyunu ikna etmek için birbirlerinden daha fazla için karşıt olduğunu ispatlamak zorunda kalacaklar. Gelelim temsilciler meclisine. Hı hı. Neden? Çünkü 15 turun sonunda artık Cumhuriyetçiler e, Pelosü'nün koltuğuna oturdular. Kevin McCarthy artık temsilciler meclis başkanı oldu. Bu da demokratların işini oldukça zorlaştıracak. E, çünkü gelir gelmez ilk icraat olarak zaten e, McCarthy yaptığı ilk konuşmada temsilciler Meclisindeki ilk konuşmasında Amerika'nın önünde iki tane büyük sorun olduğunu söyledi. Bu sorunlardan ilki Amerika'nın borç problemi malum. İkincisi ise Çin Komünist Partisi. Böyle ifade etti Amerika'nın önündeki iki büyük problemi. <gülüyor> ve Ayağının tozuyla Çin karşıtı bir seçilmiş komite inşa etti. Şimdi Kevin McCarthy Cumhuriyetçiler nezdinde de özel bir isim. Bu seçilmiş komite demokratları da içine almak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne daha önce de Çin karşıtı komiteler kurulmuştu. Örneğin bir görev gücü vardı ancak demokratlar bunun içine dahil olmamıştı. Bu kez farklı hı hı. olarak bu Mekka'da özel bir isim dedim ikna etmeyi başardı ve demokratlar da buraya oy verdi. Zannediyorum sadece hı. 65 kişi 65 siyasi bu Çin karşıtı seçilmiş komite karşısında konumlandı. Mekka'da hı hı. peki demokratlardan nerede ayrılıyor Çin karşıtı konusunda? Doğrudan soğuk savaşı inanıyor. Bakın Biden e, Xi Jinping'in ne yaptığı görüşmede balide. E, ne demişti evet. biz soğuk savaş peşinde değiliz demişti. Şimdi temsilciler meclisinin başındaki isim seçilmiş komiteyi oluşturan isim Doğrudan Fox News'a yazdığı makalede internet sitesine yazdığı makalede Amerika Birleşik Devletleri ve Çin tam olarak soğuk savaşın ortasındadır ve biz bu savaşı kazanmak zorundayız diyor. Her yönden askeri anlamda ekonomik anlamda fikri mülki yatakları anlamında ve hatta doğrudan Amerika içerisinde yaşayan Çinli öğrencilere varana kadar bir düşmanlık içerisinde. Bir de seçilmiş komitenin başına atadığı isim var. Mike Gallagher eski bir istihbaratçıdır. Irak sahasında istihbarat görevlerinde bulunmuştur. Yani bu iki şahinin Çin karşıtı politikaları ister istemez demokratları da etkileyecektir. Çünkü seçimler geliyor. Çin karşısında göreceye tırnak içerisinde güçsüz gözükecek bir iktidar muhtemelen kaybedecek. Çünkü Amerikan toplumu da siyaset mühendisliğiyle toplum mühendisliğiyle yeni baştan bir Çin karşıtı olarak Dizayn edilmiş durumda ve hala da devam hmm. ediyor diyorum ya yani e, öğrenciler ha. örneğin bir e, sanat okumaya gelen bir öğrenci e, Amerika'ya eğer bölüm değiştirirse farklı bir bölüme giderse onu ajanlıkla suçlayan adamlar e, bunlar. Yani bu kadar toplumu da e, aynı zamanda paranoyak hale getirebilecek. Yani, Soğuk savaş döneminde de öyleydi hatırlayın e, çok tarihin bir ironisi mi diyelim e, tekrar McCarthy cadı komünizme komünizma karşı cadı dinleyicilerimiz dinleyicileriniz tekrar böyle bir toplum e, dizayn edilmek isteniyor. Dolayısıyla Blinken oraya gittiği zaman elbette e, diyaloğa vurgu yapılacaktır. E, bir müzakere masası kurulacaktır. Ama benim şahsi görüşüm şu ki Amerika Birleşik Devletleri içerisinde e, Çin karşıtlığı daha da e, vites yükseltecek. E, büyük ihtimalle de e, Çin de bu bizim konuştuğumuz, bizim yaptığımız e, tespitler üzerinde çalışıyordur. Bizim gördüğümüz daha detaylı olarak bence analiz ediyordur Hı -hı. diye düşünüyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Gökün Göçmen değerlendirme için. bize de takip etmeye devam edeceğiz. Japonya'ya da özel önem vermekte fayda var. Hakikaten çok ciddi bir e, militarizasyon sürecine girdiği anlaşılıyor. E, Japonya'nın e, yani e, eski Japonya'dan hareketle düşünmek çok mümkün olmayacak herhalde bundan sonraki süreçte.
2: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Evet.
1: E, i̇yi çok yayınlar diliyorum size. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, şimdi Kishida'nın temaslarını, çağrılarını atlamak istedikten çok dikkat çekici. Biraz Amerika'nın, Amerikan kanadında işte Blinken'ın ziyareti bekleniyor vesaire ton düşmüş gibi gözükse de aslında Britanya'nın yaptığı savunma anlaşmasıyla birlikte Kishida üzerinden bir böyle Asya cephesi de kaynatılmaya devam ediyor. İzlenimi edinmemek bütün bunlardan çok mümkün değil açıkçası. Türk dış politikasından kalan başlıklarla devam edeyim. Dün bitireyim daha doğrusu tamamlayayım. Dün akşam saatlerinde Türkiye saatiyle Türkiye, Amerika, ABD stratejik mekanizması ikinci bakanlar toplantısı yapıldı Washington'da. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Anthony Blinken'la bir araya geldi. Ee, özellikle işte... ...kısa bir açıklama... E, ...daha çok ikili, müttefiklik... ...vurguları. F-16 talebi... E, ...İsveç Finlandiya'nın... ...NATO üyeliğine, yani NATO'nun genişlemesine... ...Türkiye'nin onayı... Ee, bu konuda e, mesajlar verildi. İkili ticaret vesaire tabi Suriye'de önemliydi. Blinken girişte, toplantıya girişte çok fazla konuşmuş gözükmüyor. Tahıl koridoru yüzünden teşekkür etti. Ukrayna'da aldığı tavır e, işbirliği derinleştirmek, işbirliğini... Gibi vurgular yaptı sadece. Amerikan Dışişleri bu arada bir F-16 satışında yani yetkili kongredir diye ki Biden yönetimi olumlu görüşte bildirmiş durumda. Ama tabi bu biraz dönüp dolaşıp İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle herkesi bağlantılandırıyor kaçırılmaz olarak. Çıkışta ortak basın toplantısı yapmadı Amerikan ve Türk Dışişleri Bakanları ama Çavuşoğlu Türk basın mensuplarıyla bir, e, ayrıca basın toplantısı yaptı. İkili pek çok konuyu aldık. Stratejik mekanizma toplantıları kurumsallaştırılacak. Yılda iki kez toplanacak dedi. E, fon altıları konuştuk dedi. E, Finlandiya ve İsveç'le bağlantılı değil bu dedi. E, öyle gösterilmemesi gerekiyor dedi. Ya herkesin aklına düşen <gülüyor> e, düşeni yok e, diyor. Ama diyor öte yandan tabii, e, şu da açık. Kendisi söylüyor. Finlandiya ve İsveç'in üyelik sürecinin hızlandırılmasının Kongre üzerinde e, doğrudan bağlan olmasa bile olumlu etki olacağını herkes söylüyor zaten. Yani kendisi aslında bağlantılı değil diyor ama duruyor. Yani e, Çünkü Amerika'nın koşul e, öne sürdüğünü yazmıştı Bloomberg. E, biz düşüncemizi anlatıyoruz, kongreye de anlatacağız dedi. Eğer Amerikan Biden yönetimi kararlı durursa kongreyi ikna eder görüşünde oldu. Ee, olumlu bir atmosfer var dedi Suriye konusunda ise biraz Amerika'dan şikayetçi oldu ee, yeni bir çalışma başlatma e, önerisi yapmış Amerikan tarafı yani Amerika pek bu siyasi süreçte de ilgilenmiyor yani bizi böyle bıraktı buralarda mecburen bir takım işlere girişiyoruz gibisinden ben açıkçası e, okudum e, açıklamalarını tekrardan Amerika nasıl odaklanmasın e, geçen gün Çin dışişleri bakanlığı açıkladı e, Suriye'nin tahılı ve petrolünü bir güzel Çalıyor Amerikalılar, gayet odaklanmış durumdalar ama yani e, herhalde Çavuşoğlu'nun bu neredeyse 12 senelik Suriye savaşı'nı harlayan Amerikayı mı görmek istiyor sorusu çıkıyor söylediklerinden Yunanistan konusunda da daha dengeli tekrar dengeli yani biraz Yunanlıları kayırdınız hani bir, birazcık dengeleyin şu işleri mesajı veriyor F16 e, F35 hani Türkiye F16 verirse. Yunanistan'a da F-35 verecek Amerika gibi söylentiler çıkmıştı. Biz karşı biz öyle engelleme politikaları falan gütmüyoruz demiş Çavuşoğlu. Ee, ardından tabi Amerikan dışişleri sözcüsü açıklama yaptı. Blinken yapmasa bile Türkiye'nin yine aynı şeyler tekrarlanıyor. Yapıcı ilişki var. A, acil konularda önemli roller oynuyor. İşte tahıllı, yok efendim esir takasıydı, şuydu buydu. Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehditler var. Biliyoruz biz bunları e, diyerek onları tekrarladı. Yapıcı binata üyesi vesaire dedi ama yani e, burada kalmış gözüküyor. Bir ortak e, basın açıklaması var. Orada da e, F-15'ler e, Türkiye-ABD savunma ortaklarının güçlendirilmesi ele alındı deniliyor. Türkiye'nin çünkü tezi şey Türkiye'ye bunları vermek ...ya da e, güncellemek elindekileri NATO'yu güçlendirecek şeklinde o vurgular var. E, Ukrayna konusunda Rusya'nın tutumuna eleştiri var. Ortak bildiri de egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdiği açık desteğin altını çizmişler. Yani Amerika biliyorsunuz herhangi bir ülkenin egemenliğine e, kastedebilir. Ama Amerika dışında kimse e, ondan sonra da ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğinden bahsedebilir. E, elbette böyle de enteresan bir e, durum var. Güney Kafkasya, Finlandiya, Türkiye'nin işte üçlü görüşmeleri Finlandiya ve İsveç'le bunlara atıf yapan Suriye krizinde de genel geçer cümleler hiçbir şey yok ortak açıklamadı doğrusu söylemek gerekirse ama Beyaz Sarayı'nın açıklaması da net. Türkiye'nin güvenilir bir müttefik görüldüğü ve İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini onaylayacağını Umduklarını belirtmişler yani bizim dediğimizi yapın daha fazla NATO'nun genişlemesini engellemeyi engellerseniz 3 nokta şeklinde rahatlıkla okunabilir efendim. Böyle bir çerçeve var Çavuşoğlu'nun temasları devam ediyor Houston'a gidecek Amerika temasları bu şekilde efendim. Evet, e, yarın için bir müsaadenizi isteyeceğim bir sağlık e, ayağımı kırmıştım geçen sene onun düzeltilmesiyle ilgili bir küçük bir operasyonum olacak ama Pazartesi günü burada olacağım, eksende olacağım dünyada anlatılmayanları anlatmaya çalışacağız yine e, Pazartesi e, görüşünceye kadar hoşçakalın.
0: Ceyda Karanla eksen sona erdi.